0: Thank、you 大臣人をこの広く覆っている病の一つにですね、孤独というものがあるのではないかと思います、まあ、確かにあの社会の制度としましては、さまざまな支援の仕組みがですね、整ってきているわけですね、例えば今から20年ほど前に、介護保険というものが作られて、今では社会で広く用いられております。この介護保険なしには社会が回らないと言っても良いほどですね。大変ありがたい制度です。ただ、この、このような制度が作られますと同時に限界もですね、あらわになってくるんですね。というのは、四六時中誰かがいてくれるというわけではないわけですね。介護している人も人間ですから、自分の生活や家族を持っているのです。ですから、まあ、介護者というのは、家族ではなくパートナーでもなくあくまでお仕事として寄り添っているということですねまあ、たいましてこう利用するものも介護するものもです、ね、ある種の,この割り切りということがどうしても必要になってくると思います、まあ、そうしないとです、ね、あれがないこれがないとこう失望してみたりあるいはもっとしてあげないとと考えて過労に追い込まれたりといったことが起きてしまうわけですでさらに最も大きなですね限界は心のケアということですよね体の介護ということはできましても心の介護ということはとても難しいことですねまして人生の終わりということに対する備えすなわち魂のケアに至ってはどうだろうかと現場の方々は本当に一生懸命苦労しておられて頭が下がりますしかし魂のケアということになるとほとんど手つかずというのが現状ではないかと思うんです。まあこれは一例に過ぎないと思うんですね。社会の中で魂のケアを誰に託せばいいんだろうか。解決を持っているという人はほとんどいないのではないでしょうか。そしてまさにそのことの家に、私たちの生きているこの社会には孤独が至るところに見られるのではないかと思うんです。今日皆さんとご一緒に見ていく聖書箇所にはまさにそのような全ての人にとって共通の孤独という問題に光を当ててくれる箇所だと思います。ペンテコステというのはそういう時なんですね。神の霊である聖霊がはっきりわかる形で弟子たちに下ったそして弟子たちのうちに住んでくださるようになった。まさにそれは2000年前、約2000年前の今日ですね、この日に起こったということです。それを記念するのが今日のこのペンテコステ礼拝なんですね。で、この日以来神様はですね、ああ、神様はどこか遠くにいて、まあ、お前たち良きに計らえそう見下ろしているだけの神様ではない。私たちは共におられて、私たちのうちにおられる永遠の助け主になってくださった。それはつまりどういうことかというと、神を信じる人はもはや再び孤独に陥るということは決してないんだということです。どんな時にも、どこに行っても、神が私たちのうちにおられる。それは決して変わらないんだ。それがペンテコスによってもたらされた恵みですね。では、その永遠の助け主とはどのようなお方なのでしょうか、またこの方との交わりを失わないために何に気をつけたらよいのでしょうか、今日はご一緒にそのことを聖書から教えられていきたいと思っています。改めて今日の聖書箇所に目を向けたいと思うんですけれども、皆さんにお配りしているです、ね、聖書、また皆さんお手元の聖書のこの15節からのところ、19節まで少し大きくです、ね、読んでみたいと思いますが。ヨハネ14章15節。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。これはまあイエス様がです、ね、十字架につけられる前のです、ね、いわゆる最後の晩餐の席で弟子たちとやり取りをしたその箇所を。そのやりとりを記している箇所でありますけれども、イエス様はこうですね、私はこれからいなくなるよと、はっきり語っていますね。それはまず十字架で死なれるということにおいて、弟子たちの前からですね、こう、消える。そして、十字架から蘇るんだけども、その後40日後にですね、今度はイエス様は天に帰っていくということによって、再びイエス様は、弟子たちの前からいなくなるということです。いずれにしても弟子たちはもうイエス様とこう顔と顔と合わせて交わりを持つということができなくなるということですで。そのためにイエス様はですね、天の父なる神様にお願いして助け主を送るからねとこう約束してくださっているで。この助け主が精霊と呼ばれるお方のことです。ただ、そういうイエス様はですね、同時に18節を見ると、あなた方のところに戻ってきますとも約束してくださっていますね。まあ、そうだとすると、この助け主は、イエス様が戻ってくるまでの間、弟子たちを導き、守り、助けてくださるお方だということになるわけであります。では、この方は一体どんなお方なのでしょうか。それを知るためには、この助け主と訳されている言葉なんですね。これはギリシャ語ではパラクレートスとこういう言葉ですけれども、この意味をちょっとですねえ知りたいと思うんですよね。このパラクレートスという言葉は、もともとはですね、傍らに呼ぶ、傍らで呼ぶという、そういう意味なんですね。つまり、第一の意味として、この助け主の第一の意味としては、ですね下の中のところですね、米印16節のとに書いてありますけど、援助者ですね、援助者であります。援助者と言ってもですね、上に立ってですね、ぐっと、えー、上がってこいって言って引っ張り上げる、そういう援助者じゃなくて、横から支えるですね、イメージですよね。例えば、足をくじいて歩けなくなってしまった。その人に自分の私の肩を貸すから捕まって、肩を貸して歩かせてあげる。横から。それがですね、この援助者なんですね。パラっていうのは、この横っていう傍らって意味なんですよね。上からじゃないですね。横からこう支える。そういういゲリシャ語の「全知師」なんですけどもねそれから第1の意味です「援助者」そして第2の意味はですね「傍らで叫ぶ」「よぶ」っていうことですから「取りなし」をしてくれるっていうことなんですよね「取りなし」って言ってもあまり耳慣れないかもしれませんが「弁護人」って言ったらですね良いでしょうか実はこのパラクレートスということはですねイエス様を表すときにも使われていることがあるんですね、精霊を表すためだけに使われているんじゃなくて、イエス様を表すためにも使われているんですね、聖書をお持ちの方は一箇所開けてみたいと思うんですけれども、第一ヨハネの2章の一節というところですね、えー、見ていただきたいと思うんですけれども、ちょっと聖書の一番後ろの方ですが、478ページですね、第一ヨハネ2章の一節。えーそれでは読まませていいただだききすどうぞお聞きください私の子供たち私がこれらのことを書き起こるのはあなた方が罪を犯さないようになるためですしかしもし誰かが罪を犯したなら私たちには道の前で取りなしてくださる方いなるイエス・キリストがおられますこの取りなしてくださる方と訳されているこの言葉がパラクレートスですつまり、聖霊はイエス様がしてくださるのと同じように、私たちのために弁護してくださるお方だということですね。私たちはどうでしょうか、生きている限り多くの罪を犯してしまうものですよね。例えば、私たちがですね、まあ自分はそんなにこう悪い人間じゃないですよと、なんとなく思っている、そういう人は多いと思うんですけれどもね。でも、その方にどうでしょうか。では、あなたは後悔したことが一度もないんでしょうか。ないんでですすねねね尋ると言葉に詰まる私はそんなにですね、えー、悪い人間じゃないですって思っている人も後悔したことがないですかって言われるうん必ず後悔した経験を持っているんですよねあんなことしなければよかったなともっとあれをしてあげたらよかったのにどうして私はこんなふうに生きてきたんだろうかそんな思いをですね痛みの経験を持っているそれが私たちでありますそれがですね私たちは心の中に在籍感負い目としてですね重くのしかかっているんですよそしてそれで苦しんでいるしかしイエス様はですねそんな私たちを傍らに立って私たちを弁護してくださるんですよ私はこの人のために十字架に着いたんですこの人の罪や失敗は全て私が引き受けたんです。そして私の命によってその失敗や罪をあがいたんです。だからこの人に罪はありません。無罪です。そのように力強く弁護してくださる。で、精霊も私たちに全く同じことをしてくださるということなんですよね。私たちは日々多くの失敗を犯すものであります。各位私自身ですね。一日に数回はこう深くため息をついくわけですよね、ふと、以前犯した失敗がですね、ふとこう生活の中で思い出されてくるんです、うっかり言ってしまった言葉で人を傷つけてしまったことや、やるべきだと分かっていたのに、やらないままうやむやにしてしまったことや、あるいはまた、牧師として不十分な働きしかできていないのではないかという負い目や、あるいは子供をあの時怒らせてしまったなという負い目。あるいは人知れず犯した過去の罪あるいは伝えたい思いはあるのにうまく伝わらないそして相手と距離が生じてしまったまああげればきりがないほどたくさんの失敗がですね頭の中をよぎってそれがですねこうふっとですね深いため息になって吐き出されてくるんですねでそんな時に何もしないとですね気持,ち気持ちがどんどんとですねこう暗くなっていくのを感じるわけですよねもういそのことを今やっていることは全て途中で投げ出してしまった方がどれだけ楽になるだろうかあるいは自分がよりもふさわしい人がいらっしゃるんではないだろうあるいはどう頑張っても自分はあの人のようにはなれそうもないじゃないかそういう,です、ね、こうネガティブな思いがです、ね、こう心の中に湧き上がってくるんですでも次の瞬間ですね心の底から違う声が響いてくるそれでも愛されているじゃないか。それで私の心は少し弱むくんですね。それと次の声がこういう,うわけであります。あなたを召したのは誰なのか私ではないかそれならなぜ一人で抱え込んでいるのか私を頼りなさい。そして私に委ねなさい。あなたにあなたのするべきことがあるではないかそれをなす力も私が与えるんだ。だからあなたは前を向いて立ち上がってごらんなさい後ろをどれだけ見つめてもあなたは過去を変えることはできないしかし未来を変えることはできるだから私に頼りなさいこういう声が響いてくるとですね、その瞬間に私の心は変えられるんですねいつもそうですそれはです、ね、嫌な思い出に蓋をして臭いものに蓋をして見ないようにしたというのではないですね過去は過去として抱きしめるその上でそれをも用いてくださる神様なんだからその神様に委ねて立ち上がろうじゃないかとこう思えてくるということですね今ではです、ね、その声はです、ね、を響かせてくださるのは精霊であるとこう知っていますなぜならこの方は落ち込んだ私を助け起こし、抱き起こし、肩を支えて、横でね。そして、共に歩んでくれる援助者だからです。そして、否定的な思いに支配されそうになる私の心の真ん中で叫ぶんですね。この人は愛されています。この人のために死なれたお方がいます。だからこの人は許されています。叫んでくれる。弁護者がいる。ですから、私は曲がりなりにももう一度立ち上がることができるのはこの精霊の助けがあるからだということですよね。そして私にとって本当に慰められることはですね、16節にその助け主がいつまでもあなた方と共にいると書いてあることですよね。ヨハネの福音書に戻りますけど18節はそれはですね、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんという感動的な言葉で言い換えられているわけです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。皆さん、孤児っていうのは、親を失った子供という意味です。私の両親はですね、もうすぐ80代になりますが、やがて別れの時が来るということを覚悟しなくてはならないと思っています。ある意味ではですね、そのようにして親との別れをするということは自分が孤児になる経験だとも言える私よりも上の年代の方々はすでにその経験をしてこられたことだと思いますだからこそ私はイエス様があなた方を孤児にはしないと語ってくださることに本当に救われる思いがしますそれは神ご自身が私の真の親として永遠に私を子として受け入れてくださるということを意味しているからですよね。私はあなたを孤児にはしない。これはそういう意味です。そして精霊がその保障になってくださるんです。別れの寂しさに心が締め付けられそうになった時に精霊は私たちの肩を抱きしめてくださる。そして言ってくださるあなたの痛みと悲しみを私はよく知っているよと語ってくださるなぜ知っているかというと17節ありますように精霊はあなた方の内におられるお方だ内っていうのはですね心の奥底っていう意味ですよね魂と言ってもいいと思います精霊は私たちの心を住みかとしておられるので私たちは感じていることや思っていることや考えていることや悩んでいることの全てを知って、そして共感して共に味わうことができるんですよ、聖霊を。これは他のどんな存在にも決してできないことであります。現代人は孤独であると今日のお話の冒頭で述べました。その孤独の原因というのは誰からも私のことを理解してもらえていないと感じたり、あるいは私には心の奥底をさらけ出せる友がいないそう感じるから孤独を感じるんだと思います2種類の孤独があるって言うんですよね真の孤独と見せかけの孤独っていうね見せかけの孤独っていうのはですね一人でいるので外から見ると孤独に見えるんだけれどもしかし本人は全然孤独ではないっていう人しかし真の孤独はですね、外から見ると人々に囲まれてね、全然孤独ではないように見えるんだけれども、しかし本人は激しい孤独を感じているという人ですよね。後者の人がですね、多いんではないかと思うんです。そこですね、人にですね、その解決を求めていっても満足はできないと思うんですね。一番満足できそうな人っていうのは配偶者でありますけれども、ご承知のように夫婦関係にもさまざまな課題というものがありますでその課題を私たちはくぐり抜けて最愛の人だとこう呼べる関係になるそれが私たちにとって喜びでありますしかしそれでもです、ね、私たちは私のこの心の本当の思いを残すところなく、えー、余すところなく理解してもらえたというその関係に至るということはできないだろうと思うんですというのは私たちは目と耳と手と口で,です、ね、コミュニケーションするしかないからですですからそのような私たちと夫婦関係にはです、ね、声がたい壁というものがあるわけですしかもその関係もやがては別れの時がやってくるわけであります私たちは有限の存在ですからそれは避けられない痛みでありますだからこそ私たち今与えられている一日一日を大切に生きる必要があるんですよねそして、だからこそ私たちは孤独を癒すために人に向かっていくのではなく、精霊,さ精霊なる神様に向かっていくべきだということです。これは、何も人はどうでもいいからと言いたいんではないです。優先順位のことを言っているんですね。すなわち、まず、精霊との交わりを第一とする。精霊に自分の思いを打ち明けて、精霊に全てを知っていただいているんだという安心感をいただいて、そして精霊は永遠に私を離さない。そういう慰めをいただく。まずそんな慰めをいただいたその後で人に向き合っていく。そうする私たちはですね、人に過度に寄りかかってしまうこともなく、あるいはその相手の人の反応によって人生を振り回されてしまうこともない。そしてまた別れの悲しさで心がですね、押しつぶされそうになってしまうということからも解き放たれていくでありましょう。聖霊はまた私たちの心に希望を与える約束の証拠としても働いているということですね。先ほど18節でイエス様があなた方のところに戻ってきますと語っているのを見ましたね。これはもう一度イエス様はこのように来てくださるということを示していますよ。ちょっと前のページに戻りまして、重要者のこの3節を見ますとね、イエス様はそのことをこう書いておられますね。お聞きください。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がいるところとイエス様が言っているのは神としてのイエス様がおられるところですから、つまり天であります。イエス様は私たちをそこに連れて行くために、迎えに来てくださるよと聖書は言うんですよ。お帰り。迎えに来たよ。再び私たちの前に立ってくださるそういう時が来るんだとイエス様は語っています皆さんクリスチャンというのはどういう人かというとこのイエス様の約束に信頼してここに希望を抱いて生きている人のことをねクリスチャンというんですよ我が家ではですね、えー、学校に行っている子どもたち大雨やですね大風で天気がこう悪くなると、まあ、車で学校まで迎えに行くことがありますねまあ、できるだけ自立してほしいもんですからちょっとやそっとの悪天候ではいかないからねとこう言うとですねええー、とか言って残念そうな、ね、顔をします子供にとって当たった10分あるいは15分の道のりであっても親がわざわざ迎えに来てくれたというのはそれだけありがたい喜びなんだと思うわけでありますとすればですよどうでしょうか私たちはこの苦労の多い世の中で右往左往しながら何とか懸命に生きてですね疲れ果ててしまった時に誠の親である神様は私たちを迎えに来たよ迎えに来てくださるとしたらそれはどれだけ大きな喜びでしょうかああ来てくれたんですね助かりました救われました心の底からそう思うんじゃないでしょうか親は子供が雨に打たれてズムネレになっていればタオルを渡し風邪ひきそうだと思えば部屋は暖かくし暖かい飲み物を与えてケアするものですそれなら神様はこの地上でロークして傷んできた私たちのためにはどんなにか素晴らしいケアを用意して待ち構えていてくださることでしょうかその神様のですね用意備えをですね想像するだけでワクワクしてくるのは私だけでしょうか皆さん、これらすべておとぎ話ではないわけです。なぜなら精霊がおられるからですね。精霊が私たちの心の中に住んでくださって、私たちは心に確信と安らぎを与えてくださる。弱り果ててしまった時には励まし、意気承知した時には慰め、心が冷えたなと思う時には再び燃え立たせてくださる。そういう一つ一つの体験を通して私たちはイエス様は再び来るよ、迎えに来るよというこの約束はただ口約束で言っているんではなくて本当に起こることなんだ。そういう実感をね、日々少しずつ深めていく。精霊の導きによって。そういう精霊の実働きを実際に日々体験するということを通して私たちの信仰は強められていくということですね。いかがですよ、皆さん。素晴らしいと思いませんかもし本当に今まで述べてきたことが人々の生活の中に実現していくのならですね、この世界から孤独の人はですね、激減するだろうなと思うんです本気で私はそう思うんです。ところが現実の世を見るとですね、そうはなっていません。何が原因なのでしょうか今日は最後にそのことを考えたいと思うんですけども、やはり聖書の言葉にヒントがありますね。17節の言葉、ヨハネ14章のこの17節の言葉ですけれども、17節の前半です。この方は真理の御霊です。要はこの方は見ることも知ることもないので、受け入れることができませんとこう書いてあります。この世というのはですね聖書はいろい、聖書ではいろいろな意味で使われるんですけども、今見ている場面ではですね、文脈では否定的な意味で使われていることは明らかですよね。ですから、ここで言う世っていうのはですね、言ってみれば、神抜きで生きていこうとする人々と言い換えてもいいと思うんですね。神に頼らなくたって自分で十分やっていけますよと考えている人々と言い換えてもよいと思うんです、この世というのは。神を求めるという思いがないわけですから、その神の霊である精霊については頭の片隅にも思い浮かばない。これはまあ当然のことでしょう。ですから、要はですね、この方、つまり精霊を見ることも知ることもないんだとこう言いますね。もちろん、見ることも知ることもない、経験したことのないお方を心に受け入れるということはありえないってわかると思います。その結果どうなるかっていうと、この絵は、確かに存在しておられる精霊はまるでいないかのように無視して生きる世界になっているということです。それが現実の世です。そして、ある意味ではその当然の結果として孤独というものがあるということですね。考えてみるとそれは一目瞭然ではないかと思う永遠の神様を心に思うということがなかったらですよ、死ということは恐怖でしかないですよ。また目に見える世界とか目に見える人間のことだけしか考えないで生きているのならばね私のこの心の中の本当の思いが誰にも知ってはもらえないっていうことになるじゃないですか心の中なんて見れる人いないんですからさらに自分や他の人だけを頼って生きよう,きようとしていくのならね裏切られるそして別れの時が来るその時私たちはただ絶望する以外ないじゃないですか弁護者や援助者である神様の助けを払いのけて生きるならば何が起こっても私たちは自己責任ということで乗り切るほかなくなってしまうでも私たちの人生には病気や事故や災害など自分の力ではどうにもなりませんということはただ実際にはあるわけですよねつまり私たち人間が共にいてくださる神様助け主なる神様を拒んで神なしでやっていこうとするときそのときにです、ね、その先には必ず孤独が待っているということなんです一りぼっちで生きていくには人生はあまりにも過酷すぎるそれにもかかわらず人は差し伸べられた神の助けの手を払いのけてあくまで自分で生きていこうとする何という悲劇だろうかと私は思うんですねだからこそ私たちはこの17節の後半の部分に目を留めたいのです。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。イエス様は弟子たちに、あなた方はこの方を知っていますとはっきり語られましたね。これは弟子たちは特別扱いしてあなたたちだけに、ね、秘密で教えるからってそういう話をしているんではなくて、あなた方は知っている。これは、あなた方の心は開かれているから。弟子たちの心は開かれていた。求める心があっ神に対して自分のニーズというものを正直に認めて心を開いた。そこがこの世との違いなんですね。実際、ペンテコステの起こった日以来、弟子たちは変えられたんです。臆病だった弟子たちが人前で堂々と語るようになり、迫害されるんであと恐れて隠れて縮こまっていた人々が死ぬということも恐れないで大胆に語るような人に変えられていった。彼らが心を開いて聖霊を受け入れて聖霊に身を委ねて聖霊と共に生きようと決心した時にそういう変化が始まっていたんですねそしてそれは今の時代に生きる私たちにも同じように起こることですよすべて私たちが聖霊に心を開き聖霊を知り聖霊に導かれて歩んでいこうと決心しているかどうかそこにすべてがかかっているということです実際にはクリスチャンになった後も救いの喜びが感じられないと思っている人はいますね。なぜそうなるかというと、この世がですね、その人の心を覆っているからではないでしょうか。先ほども言いましたように、この世というのは精霊を知らない。体験したことがない。それがこの世というものです。ですから、この世のことですね、私たちは心が、追い尽くされてしまうとです、ね、私たちは神を感じることができなくなるクリスチャンであってもいつの間にかそこに陥ってしまうことがあるですから私たちは神を感じる精霊を感じようそしてこの精霊と共に歩んでいこうそうでなければ私はすぐにこの世に取り込まれてしまうんだよなそういう危機感というものを持っていなければ足元を救われてしまうでしょう悪魔はですね、私たちに何をしているか、それは日々、あなたは神なしでもやっていけるよ、そう思わせようとして、日夜活動している、これが聖書がね、教えるところです。あなたは神抜きで十分やっていけるんだから、そう思わせるということがね、悪魔の目的であります。だからこそですね、この世の中には、教会というもののがあるのではないでしょうか教会は何のためにあるかそれは共に祈り合うためですねそして共に励まし合うためですよウクライナでの戦争がですね長引いております毎日のようにどこそこは攻撃されましたとニュースがですね報じられ思うんですね戦場にいる時にですね一番弱い立場にあるのはどんな兵士かなとこう想像するんですよそれは多分ですね、自分の部隊とはぐれてしまって戦場を1人でうろうろ,うろ,うろうとしている兵士じゃないですか一番危ないのはこれほど狙いやすくですね、これほど撃破しやすい対象ってないですよね自分の部隊から離れて迷い出てうろうろしている1人さまよっている兵士これは私たちにとって教訓ではないかと思いますサタンも同じようにして孤立している信仰者を狙うんだと。交わりから遠ざかって私は一人でも大丈夫だからやっていけるからと考えているものをまず狙うということですですから健全なクリスチャア信仰の交わりを大切にするものですそうでないと自分は迷ってしまうって自分の弱いところ分かっているからですよねそして祈りによって支え合っていくなぜなら私たちの戦いは目に見えるものではなくて霊的なものなんだからと知っているからですねこの世というものにいつの間にか取り込まれてしまって自分のユニークさというものを見失ってそしてせっかく味わった精霊との豊かな交わりを少しずつ少しずつ失っていってしまうのかそれともこの世の真っただ中に生きてはいるんですでもこの世というものとは距離を置いているこの世の真っただ中で生きてはいるんだけれどもこの世とは距離を置いてむしろ聖霊によって神のために結びつけられ心合わせて祈り励まし合いそしてやがて来られる主イエスを待ち望むそして共に希望を言い荒らしながら歩んでいくのか今日私たちに問いかけられているのはそのことではないかと思うんですね2000年前のこの日神様は永遠の助け主である聖霊をこのように送ってくださいましたこの方は確かに今神を求める人々のうちに働いておられますこの方に心を開くそしてこの方と共に歩み孤独から解放され希望を持って歩んでいこうではありませんかお祈りをしたいと思います。